1: Hola, tal? En este podcast vamos a hablar de evaluación del desempeño, que es una de las actividades de Recursos Humanos quizás más controversiales. Primero que todo porque a nadie le gusta que lo evalúen. Por otra parte, el que te evalúa o el que, el que evalúa puede estar cargado, ¿cierto? Puede tener sesgos, puede tener desviaciones. Pero bueno, vamos a la, a la definición general de para poder entender un poco el contexto en el que ocurre la evaluación de desempeño. El concepto dice que la evaluación de desempeño se refiere a, a la evaluación que una organización tiene respecto a sus empleados para saber qué también lo están haciendo algunos y poder tenerlos después en consideración para promociones, cómo desempeñan el trabajo otros y también identificar aquellos que no están haciendo bien el trabajo respecto de lo que se pensaba cuando fue contratada esa persona. Entonces la evaluación de desempeño implica evaluar al candidato o a la persona en el trabajo después de un periodo de tiempo para saber cuán bien o mal lo hace respecto de lo que uno tenía, respecto a la expectativa que tenía esa persona. Pero también implica acumular información para comunicarle a la persona las cosas buenas que ha realizado y las cosas donde debe mejorar o donde va a recibir entrenamiento para que mejore. Por tanto, cuando uno tiene esa información de la evaluación del desempeño, esa información permite conocer bien la, el trabajo, cómo se hace, la tasa de ausentismo en la persona, si es que han habido conductas poco éticas o correctas, qué sé yo, acosos, insinuaciones, sobornos, u otras. Por tanto, la evaluación del desempeño tiene dos carriles, ¿no? dos miradas. Una del punto de vista evaluativo, que mide la gestión, mide el desempeño de la persona, esa información permite saber eh, si tiene derecho a la compensación, permite también motivar a la gente y es un diagnóstico también que los ejecutivos usan para ver qué personas pueden ser consideradas para puestos superiores o cuáles obviamente no están aportando lo que se debe bueno, y va, va a haber que hacer de, de vinculación Y el otro carril es el carril del desarrollo. ¿cierto? Cuando yo identifico las buenas personas, esas personas... ¿cierto? que tienen un desarrollo ejecutivo, que tienen capacidad, que tienen potencial de gerencial, pueden ser considerados para los puestos superiores y también ser entrenados para esos puestos superiores y de ese modo no estamos evitando de pasadita el principio de Peter. ¿no? Entonces, esto, estos dos elementos de la evaluación de desempeño son los que están presentes siempre en el proceso. Ahora, hay una consideración bien particular ¿eh? que lo dijo Deming, el padre de la calidad, ¿eh? Que, de hecho, el premio de calidad en Japón se llama Deming, ¿no? En honor a este señor. Pero bueno, él decía que de todas las prácticas organizacionales, la más nefasta, la más perversa, era la evaluación del desempeño. Y básicamente argumentaba porque lo hacían las personas. Personas evaluando personas. Y ya sabemos cómo son las personas cuando se les cruza a alguien, ¿no? O alguien no les cae bien, no tiene algún, algún cego, alguna discriminación. Whatever, okay. por tanto, hay que tener eso en consideración, porque la evaluación de desempeño al final va a ser un instrumento, va a ser un conjunto de criterios, formales en algunas organizaciones, informales en algunas pequeñas empresas, pero son criterios que usa uno para evaluar a una persona. Ahora, esos criterios deben estar claros y deben ser transparentes, sabidos por todos. O sea, si yo los voy a evaluar, por ejemplo, de una materia X Y llego el día de la prueba y tiro una materia que no he pasado o la pregunto en un idioma que nadie sabe, en realidad no estoy evaluando. Entonces, obviamente, cuando uno hace la evaluación, debe uno asegurarse, primero, cuando uno diseña el cargo, que las métricas por las cuales ese trabajo va a ser evaluado sean consistentes con lo que esa persona va a hacer y con los recursos que va a tener a su alcance para hacer ese trabajo es un tema de, de responsabilidades, ¿cierto?, que lo vimos cuando vimos los cuatro arcos. El tema de la responsabilidad, el tema de por qué me van a medir a mí, pero me van a medir por cosas que yo tenga bajo mi control, no me pueden medir por cosas que están fuera de mi alcance, sería como injusto, sería una, una desviación de la evaluación. Entonces, dicho eso en consideración, vamos al elemento importante de la evaluación de desempeño. ¿Eh? Lo primero que hay que tener claro, esto no es un orden, ¿no?, pero son... Los grandes criterios que uno debe considerar. Cuando uno va a pensar la evaluación, lo primero que debe tener claro es cómo va a evaluar, la forma de evaluación. Y esa forma de evaluación pueden caer en tres grandes categorías. Pueden estar referida a normas, pueden estar basada en elementos conductuales, o simplemente evaluar basado en productividad, ciertos resultados, en métricas, etc. Ahora, como dije, estas tres formas de evaluar no son excluyentes. Lo que importa es que si están, deben tener una cierta ponderación. Usted verá, usted verá si la pondera igual, etcétera. Pero el criterio es que aquello que es más relevante para el trabajo, para evaluar si una persona lo hace bien o mal, sea lo que más pondere. O sea, si usted va a evaluar, por ejemplo, a un profesor y, y tiene dos grandes ítems, vamos a poner. Oye, las cosas administrativas, pasa lista, llega nota a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hace mal, pero el profesor excelente puede ser que tenga una mala evaluación. Entonces, lo que hay que entender ahí, que cuáles son las cosas de fondo, cuáles son las cosas de forma. Las cosas de fondo son las relevantes, las cosas de forma son de acompañamiento, son las de apoyo, que no quitan, pero también ponen el contexto de la evaluación. Si yo veo que una persona en las cosas de, de forma se comete errores, no lo está haciendo bien, uno pregunta, bueno, ¿cuán mejorable es ese punto? En cambio, si tengo que, en una evaluación, en el fondo de lo que hace la persona, lo relevante de lo que hace una persona, ¿lo hace mal? pregúntese usted, ¿cuán sanable es esa, esa conducta o ese, esa acción que hace ese empleado? Probablemente va a ser difícil que lo mejore, ¿ok? Entonces, cuando uno habla de referido a normas, cuando uno quiere evaluar basado en normas, generalmente lo hace cuando quiere aplicar checklists, ¿cierto? Cuando quiere rankear los empleados. Entonces establece una serie de criterios ¿eh? y esos criterios uno le va dando una evaluación, que puede ser una escala Likert, whatever, y esa norma la, la aplica respecto de todos. Y obviamente va a tener el mejor de esa categoría y el peor de esa categoría. Y evidentemente, teniendo varios parámetros de criterios, ¿cierto? Va a tener el conjunto de evaluaciones referido, respecto a, a las normas y va a saber quién es el mejor o quién es el peor. Ahora, en este contexto, cuando uno evalúa en base a normas, que son como listas o checklist de, de cosas, acciones, actividades, uno establece ranking, uno hace comparación pareada o hace el método de chunción forzada, que es lo que permite, que es lo que permite discriminar, básicamente, cuando. Una, una corte o una, un grupo de gente está muy igual o muy parejo pero quiero destacar a los mejores, lo que es difícil ¿eh? o sea, imagínense un grupo de trabajadores que son todos buenos y usted diga quiero premiar al mejor 20% va a tener que buscar los criterios para ese 20% ¿eh? aunque sean todos buenos, ¿entiendes? el método de Chusenforzada es eso ahora, es injusto cuando todos son buenos y es súper es súper desviado cuando todos son malos y te dice bueno, premiemos al bueno ¿Entienden? Pero bueno, es una consideración que debe tomar. Una segunda forma de evaluación que se recomienda cuando usted quiere ver, quiere ver resultados basados en el comportamiento, quiere medir el comportamiento del empleado en el trabajo o en su desempeño del trabajo, porque puede ser en el trabajo atendiendo a alguien o puede ser a alguien en terreno, ¿no? Y ahí entonces se surgieren las escalas o lo, las normas o los criterios conductuales, llamémoslo así. Entonces, la segunda forma de evaluación está basada en evaluar comportamiento y eso da origen a los aspectos conductuales. Y ahí entonces uno construye escala de puntuación, puede construir escala de incidente crítico o lo que se llama la escala de puntuación de conductual, o en inglés se llaman bars. ¿eh? Las bars. ¿okay? Eso se recomienda cuando lo que importa el trabajo es la, en la actitud, en la conducta, el comportamiento. Piensa usted, por ejemplo, en un mozo de un de un pub. atiende bien a los clientes está atento con los clientes es preocupado de atenderlos eh, entrega bien los pedidos eh, no se equivoca mucho en fin, uno va a definir criterios relacionados con conductas que son las que importan para que el trabajo se haga bien y un tercer elemento de forma de evaluación es lo que se llama aquellos que son basados en productividad los basados en productividad se refieren básicamente a métricas, a indicadores. Quiero tener yo parámetros que me permitan saber quién es el más productivo. Qué sé yo, unidades producidas, clientes capturados, nivel de, nivel de ingresos de los clientes capturados, etcétera, etcétera, etcétera. Están basados en rendimientos de la gente respecto a resultados que a la empresa le importan para sus objetivos. ¿Entienden? Si no tuviera que hacer una consideración de estas tres formas de evaluación, uno diría, no cargue todo a, un solo, a una sola forma de evaluación. Me parece sano, distribuya. Puede tener dos criterios, pero no se concentre solo en uno. No todo es productividad, también hay conductas. No todo es conductas, también hay normas. No todo es normas, también hay conductas o productividad, como que usted quiera plantearlo. Entonces, las formas de evaluación van a, van a permitir entender el contexto de lo que uno quiere evaluar. Y eso debe estar en armonía con el cargo. Básicamente, con la descripción respecto de cómo quiero yo medir el logro efectivo de una persona en su cargo cuando lo desempeña. ¿Entiendes? Entonces, dicho eso, la formulación es la primera cosa relevante. No como primera cosa de importancia, sino que una de las cosas relevantes hay que hacer en términos generales. La segunda cosa o el segundo elemento importante dentro de una evaluación de desempeño es quién evalúa. Y eso nos lleva entonces a conocer las fuentes de evaluación. Y las fuentes de evaluación son importantes porque permiten saber quién evalúa y a quién va a evaluar. Tradicionalmente evaluaba el jefe a su subordinado y con eso bastaba, pero empezó a pasar, y los teóricos empezaron a darse cuenta, ¿cierto? los estudiosos recursos humanos, que habían muchas veces sesgos. O sea, el que iba contra el jefe generalmente era mal evaluado, el que era un chupame del jefe, ¿Cierto? Como espinita de la, del happening con hack. Probablemente muchos que escuchen no saben que es happening con hack, pero es un programa humorístico, llamémoslo así. ¿Ah? Eran bien evaluados, ¿cierto? Entonces, empezó a, a aparecer el concepto de que quienes evaluaban un empleado, la información que yo recopilaba de un empleado podía venir de distintas fuentes. Y una de esas fuentes podía ser su jefe o sus superiores. Podría ser una propia autoevaluación del individuo, ¿cierto? Que el mismo se evaluara. Podría evaluarlo los pares de trabajo, ¿cierto? La evaluación del equipo de trabajo. Podrían evaluarlo los, los colegas más lejanos de otra área de la empresa. Podría ser evaluado por los clientes con los que interactúa. Es, en fin. Entonces, se entendía que cada una de estas fuentes iba a proporcionar información relevante respecto del empleado en los contextos que correspondían. ¿Ok? Y eso permitía tener una mirada mucho más objetiva, entre comillas, de la evaluación de este empleado. Y parecía ser que la fuente de evaluación es una cosa que se ha adoptado, aun cuando no es una condición que nos libere de, de los cegos las desviaciones. ¿Ah? Cuando uno establece la forma de evaluación, de ahí deriva el instrumento de evaluación. Pero el instrumento de evaluación lo toma una persona, jefe, subordinado, etc., y aplica el instrumento, lo puntea, lo valora. Y puede ser que el instrumento esté muy bien hecho, pero ¿quién lo evalúa? ¿Cierto? Quien llena la hojita, quien opina respecto a usted, tenga un seco contra usted y lo va a evaluar mal. Por eso, por eso hay una cosa de principio en la evaluación de desempeño. Cuando a usted lo evalúan, cuando usted lo evalúa a su superior, esa información para usted debe ser transparente. Usted debe saber cómo lo evalúa el superior. Pero cuando es el subordinado que entrega información de su superior, esa información es secreta, porque obviamente lo que uno debe proteger al empleado de represalias del superior si sí que siente que su calificación no es la adecuada. Pero básicamente entonces la fuente de evaluación se refiere a, a quienes se evalúan. Y entre más gente evalúe, entre más personas se evalúen, podemos pensar que va a ser la evaluación un poquito más objetiva porque, comillas, y esto es un supuesto, ¿cierto?, se va a evitar la colusión. Pero bueno. Otro tema que está relacionado tiene que ver con la frecuencia de la evaluación. ¿Con qué frecuencia usted evalúa? A los vendedores es bueno evaluarlo en forma permanente, ¿no? En términos de cómo van eh, las ventas, ventas semanales, por periodo, etc. ¿Ah? Eh, para estar encima, ¿no? ¿Okay? Probablemente evaluar permanentemente a toda la gente no es tan relevante, pero sí evaluarlo una vez cada seis meses. Lo normal es que uno evalúe una vez al año. Lo que interesa a ocio no es evaluar, en realidad, a la gente. Recuerden que lo que interesa saber es quiénes lo hacen bien, quiénes lo hacen más o menos, o quiénes están en el promedio, ¿cierto? Cuando decimos que lo no hacen bien es quienes se destacan, quiénes están en el promedio y quiénes lo hacen bajo el promedio. Por eso es como, es como raro encontrar que toda la gente que trabaja en los servicios públicos, todas, están muy bien evaluadas. Vaya a cualquier servicio público, esté media hora, y hagamos un ranking de si la gente atiende bien o si todos atienden bien. Si esa observación es constante, probablemente la gente atiende bien. Pero le apuesto que la gente no atiende bien. Por tanto, algo está mal en la forma como evalúan. Pero nadie quiere reconocerlo. Todos quieren decir que tengo buena gente. Pero bueno, es un problema de las administraciones públicas, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando uno tiene esos tres elementos, la forma de evaluar, quién evalúa y la frecuencia de evaluación, lo que debe tener cuidado ahora es que muchas veces... Quien evalúa puede incurrir en prejuicios, en cegos, en desviaciones de la evaluación objetiva. Todos estos prejuicios sesgos y desviaciones son desviaciones respecto de la medida objetiva. O sea, si una, persona, si una persona merece un 6 y el evaluador le cae mal porque usa lente y le pone un 3, es una desviación, ¿cierto? La está perjudicando. Entonces, hay varios prejuicios en la evaluación. Está el efecto mano blanda, ¿cierto? Cuando uno es muy generoso para evaluar. No quiere complicarse. A todo lo evalúa bien. En cambio, está el otro, el efecto mano dura, ¿cierto? Que es estricto, que, que es como apretado para evaluar, es jodido ¿eh? y, y castiga. Mano dura. El otro, el efecto tendencia central, ¿cierto? El típico, típico de seno, ¿Ah? que no, no es ni chicha ni ni más al medio. En una escala de 1 a 5, a todos le pone 3. ¿eh? Y si pone un 4... Después por ahí una variable le pone un 2, para que el promedio sea 3. No se queda más con nadie, no quiere quedar más con nadie. También un problema. Cada uno de estos prejuicios tiene un, un problema, ¿no? No puede, haber toda la, no puede ser toda la gente buena, no puede ser toda la gente mala. No puede ser todo iguales. ¿no? Para algo está la curva de Gauss, ¿no? El efecto de halo, el efecto de halo es cuando eh, una variable contamina otras variables. Entonces cuando el evaluador evalúa, oye, le cae bien una persona porque hizo una hizo el gol con el equipo de la empresa ha sido campeón, ahora lo, lo toca evaluar como empleado, y como tiene ese efecto que el tipo de goleador lo evalúa bien en todas las otras dimensiones entonces el efecto de mancha la evaluación porque elimina la objetividad de la persona y lo abre la subjetividad y perjudica a los demás respecto de esa evaluación, ¿cierto? crea un sentido de inequidad los prejuicios primarios son aquellos prejuicios que son básicos respecto a la persona y tienen que ver con discriminaciones de sexo, de color religión, olor, raza, whatever, etc. Y los de contraste, el efecto de contraste, que es otro prejuicio, ocurre cuando uno tiende a comprar a una persona respecto a otra. Y lo importante es que la información que uno levante, en la evaluación de desempeño se ponga en un contexto. Para después hacer ranking, evaluaciones, criterios, whatever. Y no estar en relaciones de uno con otro. Entonces, puede ser que usted lo esté evaluando y justo ante usted entraría muy bueno todo lo que usted haga, todo lo que usted haga o, todo lo que, o todas las cosas que yo le evalúo a usted respect, y las comparo respecto a la persona que estuvo antes, van a ser negativas y va a salir para atrás en la evaluación. Entonces, los prejuicios son las desviaciones de la objetividad del evaluador. Pero también hay ciertos conflictos que ocurren en la evaluación. Y los conflictos ocurren porque en realidad nadie quiere ser mal evaluado, a nadie le gusta que lo critiquen. ¿Eh? Y la mayoría de la gente cree que lo que hace, lo hace bien, aunque lo haga mal. No es mi culpa, ¿eh? pero bueno. Y además también porque la gente tiene autoestima, se quiere. ¿eh? Si, usted lee, lee, si usted lee el libro El Lenguaje del Cuerpo, va a entender que cuando usted empieza a hacer una crítica negativa a la persona, lo más probable es que se cierre de brazos, como teniendo frío. Pero haga la diferencia, o nótese, cuando usted empieza a hablar positivo a la persona, o alguna alguna algún buen comentario, etcétera, va a ver cómo la gente sola se baja los brazos y que está defensiva. Y la el otro elemento de la oración que es un conflicto es porque generalmente, sabiendo que la, el área de una empresa está mal y sabiendo que uno es culpable, en realidad la culpa es de otros. En realidad la culpa nunca es de uno, siempre la culpa es de otros. ¿eh? No le pasa a veces a usted que ve partidos de fútbol o juega la pelota o así una actividad y siempre decía, pucha, parece que estoy jugando solo. Bueno, ese es el típico problema de la evaluación. Uno nunca asume su autocrítica. ¿okay? Entonces, lo que hay que tener con la, con la evaluación de desempeño y la información que deriva de la evaluación de desempeño es que la información sea bien usada para justamente el objetivo central de la evaluación. Saber quién lo hacen bien, saber, que, saber quién hacen bien el trabajo o lo hacen en el promedio y quiénes están débiles. No solamente para echarlo, pero puede ser que algunos lo, hagan, lo hagan, tengan de ir por alguna circunstancia e implica, que implica mejor entrenarlo o darle alguna asistencia para que mejore. Y habrá otros que no tienen remedio. Bueno, y eso que buscar la forma de desvincularlo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede reducir los conflictos de la evaluación de desempeño? Básicamente hay varias ideas. Las más importante tienen que ver con que la información sea transparente para todos, que no hayan evaluaciones secretas, que la gente participe de la evaluación de desempeño si yo, cuando usted levanta un instrumento, recoja input de la gente, eh, la evaluación es que sean como recíproca, que se hagan a todos, ¿cierto? Eso es importante, todos deben ser evaluados, y que haya un periodo donde toda la gente entienda que son evaluados y son informados de esa evaluación. Entonces, cuando ocurra eso, cuando usted tenga la información y comunica la evaluación, bueno, quienes lo hicieron bien, bueno, destáquelos, premielos, reconózcalos. ¿cierto? Haga un refuerzo positivo. Quienes lo hicieron mal, bueno, comuníqueselo, dígale las acciones que va a tomar la empresa y cuando yo no hay vuelta que darle, bueno, comuníquele que hasta aquí llegó la cosa nomás. ¿Okay? Lo importante es que la evaluación de desempeño surjan aquellas personas que mayor, mejor aportan a la organización y que las potenciemos en su desarrollo. Esa es la idea de la idea de recursos humanos en una empresa. No es que usted vaya a trabajar y trabaje por un sueldo y termine la jornada se va, sino también ojalá crezca y se desarrolle profesionalmente para que en el camino también usted se desarrolle como persona. que soy yo? Por eso hay empresas que a los buenos trabajadores o, o tienen programas de desarrollo, los lo mandan a ser diplomados, los mandan a ser posgrados, los mandan a, a especializarse a extranjero, etcétera. Entonces, eso empieza a generar una lealtad del trabajar con la empresa y empieza a generar también fidelidad. Y, y no hay nada mejor que tener un trabajador eh, fiel, leal, comprometido y trabajando a full. ¿Ok? Así que, ojo con las consideraciones de los y de desempeño, Tenga claro que no es una actividad fácil de hacer, pero hay que hacerla. Por tanto, sea criterioso. Asegúrese que la información sea objetiva. Asegúrese que los evaluadores no caigan en sesgos. Asegúrese de recompensar bien, de premiar aquellas conductas que usted, o acciones que usted desea para el objetivo de la empresa. No saca nada con darle un premio a todos. Eso no motiva a nadie. Recompense aquellas acciones que usted siente que al recompensarla van a motivar a los demás. Como, como lo planteo a veces en talleres, si usted pone la sanatoria correcta, valorar las conductas deseadas. Y es el fin del cabo del el sistema de evaluación de desempeño. Que la información sea transparente, objetiva, que todo no, no quede en resentimiento y también la gente sea recompensada como corresponde. Así que eso de evaluación de desempeño espero que les sirva. Y nos estamos viendo en otro podcast. Chao, chao.